1: Hij heeft blond spriet. Huh? Wat staat daar? <laughs> hij heeft blond sprietig haar en van die pret oogjes. Hij maakt vaak grapjes en hij is acteur.
2: Hij is de papa van Ko en van Bowie. Dit is Dead or Alive. Welke echte vent houdt er nou van kinderfeestjes, zwemles en snoetenpoetsers? Weet je, het is toch eerst een beetje een hond die geen trucjes kan. En waarom waarschuwt niemand je vooraf voor de klasse-appgroepen van school? Ik zou er niet op, alsjeblieft, Daarom is er nu. Dead or Erna. In
1: deze podcast praten twee papa's iedere keer met een bekende papa over het vaderschap.
2: Eerlijk? Nu is het ook wel eens. Hé, hey, slaap allebei. Zwerven, geen gelul. De
1: stront van je eigen kind stinkt niet. Dat is de grootste onzin die er ooit voorkomen is. Alles wordt besproken. Ik vind seks namelijk erg. prettig. Ben, ja. ben je dead of ben je alive? Ik ben op
0: dit moment alive, want de kinderen zijn uh, nu drie dagen bij hun moeder.
2: <laughs> Met presentator Manuel Venderbos, hetero-papa van twee.
1: Mijn dochter kan mij echt om de vinger winden gewoon.
2: En entertainmentdeskundige Erik de Munk. Homo vader van 1. Ik heb er lekker van de week koekjes met ze gebakken en ik heb dit en dit en dit met ze gedaan. Ik zeg, nou ik heb ze gewoon in leven gehouden. En <laughs> het succes ermee, fijne avond. Dead or alive. Dead or alive. Nou, daar zitten we dan weer. Uh, nieuwe aflevering van Dead or Alive. We gaan zeker. het hebben over het vaderschap. Wat voor een uitputtingslag het kan zijn. En ook over ja, de momenten die het dan toch energie geeft. Die zijn nou, er ook, hè? Die zijn er zeker ja. ook. Daar komen we zo op. Um, nou, we gaan zo meteen naar acteur Rick Bal van Mulligen. Het dus hemd van het lijf vragen over alles. Maar we beginnen natuurlijk even met elkaar. Ja, Manuel, hoe zit jij erbij deze keer? Nou ja, eigenlijk dead en alive. Uh,
1: want mijn dochter van 12 die kwam van de week thuis. En die vertelde dat haar fiets nu klinkt als een brommer die aanloopt. En dat hij aan, nou ja, de fiets loopt aan, zeg maar. Uh, wat was er gebeurd? Uh, ze was gewoon ergens op straat geweest fietsen. Mijn dochter is dus 12. Uh, en die had dus gewoon van een man die ouder is dan ik. een schop tegen de fiets aangehad. omdat ze blijkbaar niet goed uitkeek. Nou, ik vind dat echt. Ik was echt woest. Ik denk echt dat als ik ernaast had gefietst. dan was ik van mijn fiets gesprongen. en uh, die man in zijn nek ge, 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 gedoken, zeg maar.
2: Nou, ik vind het... het, het
1: mijn, vaderhart, hart,
2: mijn vaderhart begint te gloeien van geluk. Nee, maar,
1: ja, nee, maar het is nu twaalf. Ik denk dus, ja, nu gaat dat, gaan dat soort dingen dus gebeuren. Maar de, voor hetzelfde geld uh, uh, fietst er een jongen naast haar... en wordt ze
2: geïntimideerd op een bepaalde manier. Uh, ja, ik vind dat doodeng. Ik vind het echt doodeng. Nou ja, mijn verhaal is van iets minder extreme orde. Mijn gaat over een wandelende tak. Want ik <lacht> had dus dit weekend hadden wij de oppasbeurt... Uh, voor de wandelende takken van onze zoon van zes. En ik dacht van tevoren, jezus, wat kut, want ik heb er helemaal geen zin in. Maar dat gedurende dat weekend had ik er toch een soort verantwoordelijkheidsgevoel... van, oh, ze moeten in leven blijven, ik, ik moet daarvoor zorgen. Dus ik had toch het ultieme ouderschapsgevoel door die wandelende takken... dat bereikte me dan toch weer, dat gebeurt niet meer zo vaak. Dus, uh, nou, toch alive. Ik weet dat waar. je dat met een wandelende tak kan ja, bereiken. Twee, dat, twee wandelende takken. Dat vind
1: ik wel knap, dus hoor. Dus ik was er echt wel blij mee. Onze gast van vandaag speelt de sterren van de hemel als acteur. Onder andere te zien in Adam en Eva. Jack bestelt een broertje en Roentvonk. Maar daarnaast kan hij ook adrem en grappig uit de hoek komen... in bijvoorbeeld een grote improvisatieshow... met Tel, Ruben en Ruben op RTL4. Alles kunnen Rick Paul van Mulligen. Leuk dat je er bent. Ben ik ook? Ben je dead of ben je alive?
0: Ik ben op dit moment alive, want de kinderen zijn nu drie dagen bij mijn moeder. Het <laughs> <laughs> is nu een fantastisch leven.
1: <laughs> en dan moet je er nog over gaan praten.
0: Ja, ja maar vanmiddag komen ze weer, dus langzaam werk ik er weer naartoe.
1: Oh, oké. Okay. Nou, leg even uit, um, hoe is jouw gezinssituatie?
0: Ik ben samen met mijn man en we hebben twee kinderen uh, samen met Nina. En vier dagen in de week zijn ze bij ons. En met z'n allen doen we ook wekelijks eten, vakanties. Nou, niet wekelijks vakanties, maar we gaan wel <laughs> samen op
1: vakantie. Twee kinderen, Co en Bowie. Ja. Jonge en meisje. Zes en één. jongen en meisje. En dus vier dagen bij jou en je man. Ja. En drie dagen bij Nina. Ja, ja. En Nina is de biologische moeder. Absoluut. Van allebei. Ja.
2: Helder. Nou, dan gaan we gewoon beginnen. Weet je, we komen de rest allemaal nog weer te weten. We gaan beginnen met het uh, Dead or Alive dilemma spel. dead or alive. Het dead or alive dilemma spel. Dead, alive, dead, alive. <laughs> nou, en hier gaat het dus om dat je dus kort aangeeft waar je dus ja. dead or alive van wordt. Dus het wordt, je mag kort antwoord geven, één woord, en dan komen we op sommige dingen daarna nog weer terug. Dus, uh, Het ene maak je je krijg zorgen. je
1: energie van, de andere, dan ga je dood aan. Ja, precies. precies. Ja.
2: ja. Nou, start de klok. Luiers verschonen. Dead. De avondvierdaagse. <laughs>
0: Eh, uh, alive. Echt? Ik heb nou... het nog nooit gedaan. Ik ga het ah. voor het eerst doen. <laughs> dus nu heb ik het nog zin in. Ja, uh,
2: klasse -app uh, Dead. Zaterdagochtend bij de voetbal.
0: Uh, Hongbal,
1: in mijn geval. Alive. Oké, okay. kinderverjaardagen. Oh, dead.
2: Uh, op vakantie met je kinderen?
1: Alive. Avondeten?
0: Ehm, uh, um, dead. YouTube. Oh dead.
1: Tractaties maken. Dead. Dat
0: wordt heel mooi.
1: En spelletjes spelen? Alive. En waar wil je zelf op terugkomen? Uh,
0: ja, er valt overal heel veel <laughs> <laughs> Maar het is wel grappig dat inderdaad... zodra je iets zegt avondeten en kinderfeestjes... dan is het meteen heel helder. Wat? Ja, het is gewoon toch alleen maar stress. Het is alleen maar voor elkaar krijgen binnen een uur... dat alles goed komt. En eten ze wel. Oh, ze lusten weer iets niet. Oh, het is weer een daar. Vreselijk.
1: Want eten ze überhaupt groente? Uh, ja, de, de jongste nog wel,
0: maar die is één. Ja. Die gaat er nog voor. Maar de oudste is altijd al een vrij moeilijke eter geweest. Maar dat gaat niet per se. Je vindt zelfs een koekje, neemt hij één hapje. Zegt, hm, ik zit vol. Ja. En dan, heel frustrerend. Hij is ook heel dun. <laughs> dus dat proberen we altijd meer in te proppen.
2: Ja. Ja, maar ik heb het ook losgelaten.
0: <laughs> hij gaat vast niet dood.
2: En op vakantie gaan met de kinderen, dat vind jij dus fantastisch? Uh, ja, ja.
0: <laughs> maar vaak, wij doen dat met z'n drieën. Wij doen ook een gezamenlijke, dus met Nina en René, mijn man. Dus dan ben je met z'n drieën. Dat is al heel handig.
1: Oh, daar heeft er eentje vrij
0: altijd. Ja, dan kan eentje gewoon een boekje gaan lezen, bijvoorbeeld. Maar als bonus hebben wij ook... Nina gaat ook met kinderen apart op vakantie. En wij ook. Maar dan kunnen wij ook met z'n tweeën op vakantie zonder kinderen. Dus dat voelt als zo'n vrijheid... dat die vakantie met kinderen weer heel gezellig
1: is. Ja, dat snap ik. Uh, bij avondvierdaagse zei je ja, maar je hebt het nog nooit meegemaakt. Nee, ik ga het dit keer voor het eerst doen. Het en je hebt er zin mij, in? Het
0: lijkt me heel gezellig. Ik vond het vroeger als kind heel leuk. Dus ik denk alleen maar, het kan alleen maar leuk worden. Maar als ik naar je hoofd
1: kijk, <laughs> zal het waarschijnlijk afschrikkelijk worden. Ja, het is superleuk. Kinderen die steeds echt? half overeden worden. Nee,
2: ja, ik vond het echt verschrikkelijk. En dan hebben we nog honkbal. Dat vind je dus ook leuk. Ja. En ga je dan ook rijden? Ben je dan zo'n autopapa? Uh, ja, uh, auto -papa?
0: ja ik, ga, ik heb nu zelfs opgegeven om te coachen. Echt? Maar ik begrijp het spel nog niet. Voor. Maar ik vind het, ja, hij vindt dat zo leuk. En ik vind het zo'n sympathieke, gezellige sport. Het is heel aardig. Niemand staat te schreeuwen langs de lijn Het is allemaal heel gezellig. Oh, dus het
1: is ook heel anders dan voetbal.
0: Ja, het is absoluut
1: niet agressief. Heel lief en gezellig en leuk. Home run, yay. En dat jij dan de regels niet weet, dat, dat boeit dan niet om te kunnen coachen.
0: Nou jawel, ik krijg even een stoomcursus tot nu toe stond ik altijd, waarom rent hij daar?
2: <laughs> maar als het dan niet goed gaat, ben je dan van de positieve feedback van... nou, oh hier ja. kun je wat van leren of van... Jezus Christus, doe wat beter je best.
0: Nee, dat interesseert me helemaal niks. Nee, ik <laughs> moet juist iets meer mijn best doen van sla harder. <laughs> ik vind alles heel schattig en grappig. Uh,
1: laten we bij het begin beginnen. Uh, hoe lang geleden werd je vader?
0: Uh, bijna zeven jaar. Het over maand
1: zeven. En hoe ging dat in jullie geval? Uh, nou, via de vagina. <laughs> oh. Is dat gelijk al een impertinente vraag, Erik? hadden het hier van nee. tevoren over gehad. En uh, ja, ik ben natuurlijk een hetero. Jullie zijn homo. Maak ja, dat nou ja, ja, maar ja, meer gewoon hoe. Je
0: kinderen op dezelfde manier geboren. Ja. <laughs> ja. <laughs> nee, je mag mij alles vragen hoor. Maar uh, hoe ging dat? Uh, ja, Nina ging bevallen. Wij waren daarbij. Oké. Okay. Wij hielden haar vast. We maar er zit nog vijf. één
1: fase voor. Want je moet dan beslissen uh, of, of jij de biologische vader wordt of je, je man. Ja, maar bij Co, uh, het maakt ons allebei niet zoveel uit. En toen hadden we gehoord dat
0: uh, meerdere verschillende zaadjes in een vrouw... de vruchtbaarheid bevordert. Dus we dachten, oh, nou, daar gaan we er samen voor. Nou, binnen een maand zwanger. Dus Wat? <laughs> dus
1: die hebben een soort cocktail gemaakt?
0: Uh, ja, nou ja, om de dag. Dus de ene dag die, de andere dag die. Want zaadjes gaan vechten, namelijk met elkaar. Ja. En als je ze in één potje doet, dan maakt ze elkaar allemaal dood. Dus dat is niet zo goed. Maar als je het om de dag doet, dan gaan ze zeg maar de sterkste harder zwemmen... en de rest gaat vechten met elkaar, zodat de sterkste vooruit komt. Nou, dat. Oh. En uh, ja. dus dat hebben we gedaan. Dus we wisten niet tot hij geboren werd. We weten het officieel nog steeds niet. We hebben nooit een DNA-test gedaan. Maar hij is een spitting image van mijn man. Dus het kan maar niet anders dat het uh, van hem is. En bij de tweede dachten we toen, nou, laat ik het eerst eens proberen. Misschien is het leuk dat ik dan ook mijn genen doorgeef... En dat is ook gelukt, godzijdank, want dat vond ik heel spannend. Ja. Dus mijn beurt zal het niet lukken.
1: Want uh, maakten jullie dat uit? Of, of dan een biologisch kind van jou is of niet? Nee, nou, na Co niet. Was het was natuurlijk wel als code
0: er dan eenmaal is. En uh, je hebt door, hij is van René. Ja, ik heb nooit iets gemist,
2: Qua gevoel. En nu de tweede er is, ook, voel ik helemaal niks anders. En ik voel ik niet mee. Maar heb je ook niet, want dat is dus bij mij altijd... dan vragen mensen dus meteen, ja, wie is dan de echte vader of dat soort dingen? Ik word er altijd een beetje kriegerig van. Ja, mag je dat ik dat niet
1: vragen? Nee. Nou ja, ik denk altijd,
2: ja echt, het is toch maar net hoe je het
0: ziet. Nou ja, wat, wat, wat vind je daar belangrijk aan die vraag? Voor mij is het namelijk heel kwetsend als jij... Wat, wat betekent dat voor jou als ik zeg, nee, ik ben niet de echte vader? Denk je dan, oh, hmm. snap je? Dat, dat kaartje hangt er meteen aan... En mensen vragen mij nu ook bij Bo, is mijn biologische dochter... voel je dan nu ook echt meer dan bij Co? Die vraag komt er ook heel vaak aan. Daar word ik echt woest van. Ja. Want dat vind ik kwetsend voor mijn zoon ten eerste... als ik dat ooit zou moeten horen. En het is gewoon echt niet waar. En het is belediging naar alle geadopteerde kinderen. Naar alle kinderen die misschien door de buurman even wekt. Maar jij denkt dat niet van jou. is. Ja. Je, je ja. houdt gewoon van een kind, omdat is ook, dat gebeurt gewoon.
1: Nee, ja, dat snap ik wel. Maar andersom is het voor het kind toch wel belangrijk om te weten... Ja, maar dat mag wie, ook. Wie daar mijn hebben het ook over. vader is.
0: Zeker, daar uh, hebben we het ook over. Alleen voor jou op straat, als jij mij ontmoet, niet.
2: Nee.
1: En
0: is het vooral belangrijk dat je weet dat ik 100% vader ben.
2: Ja. 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 En dat groeit ook echt wel zo. Want ik had van tevoren ook geen idee. En bij ons is het inderdaad ook zo. Ik ben biologische vader en mijn liefje die is alles voor hem. Dat is ook een beetje het gek. Ik heb hem dan gemaakt... Als in met mijn met met zaad, maar mijn liefje heeft hem vooral opgevoed. Weet je, die zijn zo dicht bij elkaar. Dan ik, als je dat dan ziet, denk ik, het maakt echt, echt niet uit waar je vandaan komt. Nee, nee, maar, ja, nee maar voor het kind is het wel handig om Tuurlijk, te doen. Tuurlijk, maar goed, dat moet je dus gewoon open en eerlijk ja. houden. Maar het maakt niet, ja, ik vind het echt niet uitmaken.
1: Rick Paul, uh, wilde je altijd al vader worden? Nee.
0: <laughs> nee, uh, maar René, mijn man wel. Al heel lang en ik niet. Maar ik dacht meer toen ik uit de kast kwam, toen ik 16 was... automatisch van, nou, dat kan dus niet. Ik kom uit Noordoost Groningen, heel klein dorpje, Dus homo zijn betekent geen kinderen hebben. En, uh...
1: en er stond gewoon een rood kruis.
0: Ja, dat dacht ik gewoon, dat kan gewoon niet. Dat heeft gewoon niemand. Ik had ook geen voorbeelden. Ik zag niemand die dat had. Dus, ik dacht, dat... dus dat had ik een beetje afgesloten. Dus... Toen ik mijn man tegenkwam die dat heel graag wilde, dacht ik... oh, maar hoe dan? En toen is het langzaam gaan groeien.
2: En was het dan ook, in mijn geval was het voor mijn ouders... die hadden het ook een soort van afgeschreven van... nou, dat gaat nooit ja. gebeuren. En die waren een soort van extra blij en extra trots... toen het dan toch gebeurde. Ja. Was dat
0: bij jou ook? Ja, heel erg. Ja. Die hadden het ook meteen afgesloten. En dat van hun derde kind ook nog kleinkinderen kwamen, nou ja, ongelooflijk. Ja,
1: mooi, hè? En ben je dan een, een babypapa of wordt het uh, vanaf een jaar of tweeënhalf, drie... wordt het dan leuker? Nou, het lullige voor Bowie is... ik was
0: bij Co. een babypapa. <lacht> nu heb ik liever een instant model Vanaf anderhalf ongeveer. Dat is ze nu. Superleuk is ze.
1: <lacht> Want wat maakt dat leuker dan?
0: Nou, uh, ja, je kunt gewoon überhaupt... je hebt gewoon contact. <lacht> Daarvoor is het gewoon... En bij de eerste vond ik het allemaal wel heel leuk. Maar Co. was een soort hele apathische, stille... boeddha-baby. Dus toen dacht ik, ah, oh, baby, ze is superleuk. Niks aan de hand. En Bowie... Met een kruiskoningin. Dus dat was een heel ander verhaal. Maar, uh, en het is de eerste keer. Dus dan vind je alles ook, denk ik, misschien sowieso bijzonderder, spannender, enger of zo. En omdat je ook zes jaar later, of bijna vijf en een half jaar later kwam dan Co. Was ik zo met hem meegegroeid. Dat toen het babygebeuren weer begon. Dat ik echt dacht, oh nee, oh shit, dat was ik helemaal vergeten. Oh, maar hier heb ik helemaal geen zin in.
1: Maar ook zelfs in de categorie, wat een gezeik. Ja, wat een gezeik zou ik ook heel graag...
0: Natuurlijk, ik wil wel zorgen, maar ik gewoon inderdaad... Wat duurt het lang voordat we eens een keer een leuk oogcontact hebben? Of dat ja. je eens een keer... Zeg eens wat terug, joh.
1: Hey, de net zei je van... Uh, ik ben drie dagen even uh, vrij van papa zijn. Ja. Uh, kun je dat eigenlijk iedereen aanraden? Ja. Ja?
0: <laughs> ja. Nou ja, ik ben het ook niet anders gewend natuurlijk. Maar ik... Uh... Nou, ik ben natuurlijk niet helemaal papa af. We hebben nog heel veel contacten. En af en toe bellen we ook nog. of Van of zo fietsen even langs. Dus het is niet dat ik helemaal afgesloten ben en de deur is dicht. Maar het is een luxe, zeker in de babytijd. Ik kan gewoon bijslapen. Ik kan vrienden zien. Ik kan mijn mannen aankijken. En ja, het is, je hebt je oude leven ook nog een beetje. Ja. Zeker alle jonge hetero vriendenstellen die ik heb, zijn heel jaloers als ze dat zien. Met hun wallen.
2: Ja, Kijk, nou, wat... wij ook hoor. Wij hadden het er gisteren over. We zeiden, oh, ik zou er echt... Want van tevoren dacht ik, oeh, dat is misschien wel lastig... dat je dan van tevoren denkt, nou ja, de helft van de tijd niet. Maar nu denk ik, oh, ik zou er echt meteen voor tekenen. Een goede vriend van mij
1: is uh, gescheiden. En die zegt dus van, uh, je, je moet als uh, stel wat samen is... moet je ook leven alsof je gescheiden bent. Namelijk dat je dan drie of vier dagen verantwoordelijk bent voor de kinderen. En uh, die andere dagen dat jij dan gewoon uh, in principe vrij bent.
2: Ja, maar dan ben je nog wel alleen. Dan moet je er dus alleen voor zorgen.
1: Uh, ja, dan ben je wel alleen, ja. ja. ja.
2: ja dus dan heb je drie is...
1: dagen heb je heel zwaar. En, ja. en de andere helft ja, is, echt... is dan heel, uh, heel leuk.
0: Het is wel extra zwaar als je alleen bent. Ja. En ja. Het scheiden is natuurlijk wel een ander verhaal. Want dan ben je wel samen begonnen. En er is iets naars gebeurd waardoor deze situatie is. Dat is natuurlijk anders dan bij ons. We hebben hier bewust voor gekozen. En het is vanuit vrede begonnen. En, en we zijn wel bij beide kinderen. heeft Nina ongeveer bijna een half jaar bij ons ingewoond. Oh ja. We konden natuurlijk niet vanaf het begin qua borstvoeding een verdeling doen. En wij wilden ook niet eens in de week een keertje langskomen.
1: Dus hoe was dat dan?
0: Ja, uh, de eerste keer was dat wel pittig. Maar Nina had ook een behoorlijk heftige zwangerschap en bevalling gehad. Dus, en toen kennen we elkaar helemaal niet zo lang. Dus dan Want hoe elkaar... ging dat
1: dan? Uh, wat? Nou, uh, je zegt, uh, we, we kenden elkaar nog niet zo lang.
0: Nee, we hebben elkaar een half jaar... Uh, we kennen elkaar een half jaar, we gingen daten... Via meer dan gewenst. Die brengt allerlei vormen van uh, roze combinaties met elkaar in contact. En toen hebben we zes maanden gedate, drie, vier keer in de week. En toen een keer op vakantie. Nou, alles was goed. Dus we dachten, we gaan ervoor. En toen werden we meteen zwanger. En negen maanden later werd een kind geboren. En toen ging het met haar uh, mentaal en fysiek niet meteen helemaal goed. En dan word je natuurlijk zo op elkaar, ben je zo op elkaar aangewezen En ik leer elkaar natuurlijk echt heel goed kennen. Dat kun je natuurlijk niet in een date naar boven krijgen hoe iemand dan is, hoe ik daarop reageer. Ja. Dus toen was het wel even doorploegen, maar daardoor zijn we nu... In zo'n geweldige plek met elkaar... dat bij Bowie was het zes maanden lang supergezellig. Alleen maar leuk.
1: En toen heeft ze weer uh, bij
0: ja, jullie ingewoond. Het ook net corona. Dus het was meteen lockdown. Dus het was ook heel lullig om haar naar huis te voeren. Alleen <lacht> met een baby. Doei. Dus <lacht> succes. Toen was het sowieso van, ja, blijf dan maar hier.
1: Met al die ervaring heb je vast uh, een goede tip voor aanstaande vaders.
2: Dead or alive? De waarom hebben ze mij dat Dead. nooit verteld tip voor aanstaande vaders. Alive. <lacht>
0: Komt het maar in? Uh, nou ja, wij, wij doen en uh, dat is een beetje handig voor een modern family zoals wij is de APK. Maar alle hetige vrienden die we hebben gezegd, dat oh, zouden wij ook moeten doen. En wij doen namelijk eens in de maand uh, zitten wij een avond samen, met dan hebben we allemaal Een printen, lijstje waar we het over willen hebben, waar we tegen aanlopen over de kinderen, alles.
1: Maar de relatie APK?
0: Uh, ja. En wat jij toen zei, wat bedoel je daarmee over mijn opvoeding? Nou weet ik veel, je kunt alles niet verzinnen. Dat je alles verzamelt wat je tegenkomt. Dus niet op het moment als je bijvoorbeeld stoom met je oren laat het even zinken. Schrijf het even op, neem het mee naar de APK. En uh, dan bespreken we alles. En daardoor is alles open en helder, weten we alles van elkaar. Zitten we allemaal op één lijn, wat we willen qua opvoeding, wat we willen qua school. En uh, soms zijn die avonden heel heftig. En we hebben nu al heel vaak gehad dat het alleen maar gezellig is. En we hebben allemaal geen punten. Maar ik kan dat iedereen adviseren... omdat je tegen zoveel dingen aanloopt die moeilijk zijn... of dat je erop eens achterkomt dat je er anders over denkt. Dan begint dat te wrijven. Je kunt er beter gewoon even zo'n avond maken, rustig. Alles mag gezegd worden. Dat klinkt
2: het, uit. ouders, van nu Goed. Nou, hè? Ja. Maar lukt het jou dan ook altijd om op zo'n stoom uit je oren moment... dan te denken, oké, okay, ik bewaar het voor die avond?
0: Uh, nee, natuurlijk niet. Natuurlijk komt het stomme, eens aan we oren, Maar we kennen elkaar nu weer zo lang dat we dat ook gewend zijn. Dan hebben we het er even over en dan zeggen we... nou, we bewaren het even voor de APK. Tenzij het echt iets is wat nu moet worden opgelost. Dan kan het ook. Alleen door die APK hebben we wel een manier gevonden... om met elkaar te praten in plaats van schreeuwen. Zo. Ja. Niet dat dat zo vaak nodig is, maar... Dat dat
1: scheelt dat, ja, het scheelt wel. Het scheelt is wel echt. fijn, ja. Ja. En dat is één keer in de week. En in de maand. Nou, keer in de de maand. Week zou ik zou ook heel veel dat dus zoveel nou punten ja. hebben nodig. Als je dan daarna een kleine beurt uh, doet.
0: <laughs> ja, dat is dan bij de drieën weer wat ingewikkelder.
1: Ja. Oh. Ja. Ja. oh, dat is met z'n drie ook. Ja. ja, Manuel. Oh, dat is ja. toch heel duidelijk. Nee, dat was ik voor mij dat een ja, Het is
0: juist met z'n drieën, maar het is juist ook een tip voor mij als je maar met z'n tweeën bent ja. om dat te doen. Want wij bespreken in mijn man en ik dan ook gewoon dingen. Het is niet alleen maar wij tegen Nina en Nina tegen ons. Het is gewoon over en weer alle drie de kant op.
2: Ja, helder ja, nou We gaan nog even door met ons gesprek waar we mee begonnen. Maar als jij jezelf op een soort spectrum van het vaderschap moet pinpointen... wat voor vader zou jij jezelf dan noemen? Ja, Ziet dat streng, streng, sportief, echt een spelletjesvader, dat soort dingen. Um, de man die het vlees snijdt.
0: Nee, dat ben ik niet. Ik ben best wel een... Uh, ik doe veel met ze. Ik vind, juist omdat ik ze niet permanent heb... vind ik de dag dat ik ze heb dat ik uh, ontzettend aan moet staan... Wat niet altijd leuk, natuurlijk. Dus als ik één keer koekjes bak en een spelletje heb gedaan, markt, dan mag ik de rest van de ja. dag ook gewoon een beetje rommelen. Maar uh, wij zijn wel van: we hebben ook een vakantiehuisje van hutten bouwen en uh, een zandbak. Ik ga vanmiddag een zandbak maken. Ik vind het wel leuk om veel te doen. Zeker dus Koos, een vrij actieve jongetje. die wil veel bouwen, knusselen. Die maakt allemaal plattegronden van een parkeergarage voor zijn auto's. Dan moeten we die timmeren. Dus, maar dat vind ik heel leuk. Dat oh, wauw. En, en
1: daar ga je ook timmeren?
0: Ja. En hij heeft dan hij spaart Skylanders, een soort afschuwelijke popjes. Maar goed, dan, dan wilde hij wilde niet van sint oh, Hij mag niet luisteren. sint heeft dat gemaakt, hè? Ko. Maar uh, <laughs> wilde hij wilde een kasteel. En dan hebben wij een gigantisch kasteel gemaakt en geschilderd. Zo. Dat vind ik wel
2: heel leuk om te doen. Wauw. Ja. En hoe hou je dan die spanningsboog zeg maar, de hele dag? actief. Ik heb daar wat moeite mee.
0: Ja, maar dat vind ik met Koen inmiddels dus makkelijk... want die gaan natuurlijk naar school. Oh, ja. De spraag is spraak, veel korter. <lacht> en dan wil hij alweer spelen met iemand. Eén keer hongenbal. Nou, gaan ze weer naar bed. Maar met Bowie, merk je inderdaad... met zo'n baby, is wel echt... Oh, het duurt een dag dan lang soms. Hè? Om tien uur zit je alweer in het plafond staren... met een depressieve staar. Maar <lacht> uh, ja, vooral mensen opzoeken. Toch? Mensen op zoek erop uitgaan. Een beetje plannen verzinnen... We gaan even naar dat speeltuintje lopen, even terug en dan heb je er weer een uur op zitten. <laughs> dat
1: klinkt... Ja, dat ja, klinkt het klinkt uh, alsof je moet doorbijten. Maar dat, ja, is, dat, dat is, is toch het, soms ja, is het ook het gewoon doorbijten. Van, het
0: is heel gezellig, maar na dat ene gezellige moment van één minuut moet je <laughs> weer doormoddelen. Ja,
2: dat is echt waar.
0: En soms zij heeft ze echt van die dagen nog dat ze echt als een aap aan mij kan klemmen. De hele dag mag ik er niet eens neer, ik mag niet eens naar de wc zonder dat ze op me zit. Nou, dat zijn wel dagen dat ik helemaal kieroiet word.
1: En waarin uh, bevonden jij dan uh, je man? Ja, die kan veel makkelijker gewoon zijn gang gaan. Wat heel oh ja. goed werkt, dat kan ik ook als hij erbij is. Dat wij gewoon, weet je, dan zit
0: ik te rommelen in de keuken... en hij zit wat te doen in de tuin... en dan gaan de kinderen automatisch zelf ook rommelen. Een beetje spelen, wandelen, een beetje kletsen. Dat werkt eigenlijk heel goed. Maar dat kan ik minder goed. En hij kan heel goed gewoon gaan rommelen. En dan gaan die kinderen ook wel mee. Dus hij heeft het wat minder dat hij ja, naar de muur staart.
1: En uh, wat ik me eigenlijk nog zat af te vragen... betekent dat dat uh, de mama van de kinderen... Uh... Altijd alles alleen doet? Ja. Dat is wel petje af dan.
0: Ja, dat is zeker petje af. Ja, we staan, we staan op speed dial natuurlijk als er iets is. Maar hoe ouder ze worden, hoe makkelijker dat gaat natuurlijk. Maar met twee, zeker toen de tweede er net was, zo klein, dat was wel echt uh, pittig. Eén kruisend op de armen, de ander aan je broek. Mama, 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 waar is? Dat is nou in je eentje. Maar zij ja, ja, doet het gewoon fantastisch, ja.
1: Van de mama zetten. is de kleine stap naar de papa. De onvermijdelijke papa. papa. Ik lijk steeds meer op jou.
0: Vraag. Oh, dat nummer kan ik niet aan. Meteen huilen had ik laatst oh, horen. Ja? Jij bent een oude, emotionele vader geworden.
2: Nou, over <laughs> oude vaders gesproken. Ja, ik moet ook altijd eigen... koor bij dit, uh, bij dit ja, ja. ja, Ik ook. Maar goed, we gaan het dus hebben over je eigen vader. Of in ieder geval hoe... In hoeverre lijk jij nou op je eigen vader... Uh, in jouw opvoedstijl of in jouw vaderschap?
0: Um, nou, ik ben wel echt mix van beide ouders. Mijn vader is... Uh, mijn moeder is de drukke, emotioneel fluctuerende figuur. <lacht> mijn vader is de stille boeddha. En ik ben een beetje... Ik kom heel erg over als heel rustig. Dat heb ik van mijn vader maar van binnen. Is het stromende lava. <lacht> en, uh, maar in de opvoeding ben ik... Ja, mijn vader was... Het was wel heel traditioneel bij ons thuis. Mijn moeder zorgde voor de kinderen. Mijn vader was heel veel aan het werk. Die voelde vertelde die nu later nu die, die groot is geworden dat hij enorme verantwoordelijkheid voelde om heel goed voor onze zorgen. Dus Die ging veel te hard werken en daar heeft hij nu spijt van. Dan zegt hij ook als ik jullie zie hoe jullie met kinderen omgaan, ik wou dat ik dat had gedaan. Dat doet hij nu met kleinkinderen, want hij heeft wel veel gemist. Hij, was veel maar hij wilde dus
1: gewoon financiële zekerheid. Daar wilde ja, hij voor zorgen. Hij voelde extreme
0: verantwoordelijkheid dat het niet mis mocht gaan. Dat ja, met drie kinderen, ja, dat het gewoon goed ging. Wat fantastisch is, maar hij was er veel weg. Hij was wel, wij maakten vroeger de grap toen die reclame er was... van vlees snijden op zondag naar mijn vader altijd ha-ha. Maar dat was ook wel echt een beetje zo. En, uh, maar hij was altijd rustig. Ik heb mijn vader nooit kwaad gezien, Eén keer... toen ik als puber vreselijk irritant was. Maar nooit is altijd rustig, altijd kalm. Dus daar werd ik ook altijd rustig van. Dat heb ik probeer ik heel vaak. <lacht> en en probeert hij dat
1: de dan de nu de goed de te maken als opa?
0: Ja, absoluut. En ook als vader al heel lang, hoor, maar die, hij is er gewoon veel meer. Mentaal ook. Ja, hij is er gewoon, zeg maar.
2: Ja. ja. En hoe was het voor jouw vader, of, of, of nou voor je ouders, maar in dit geval gaat het over vaders... die toen je uit de kast kwam of toen zij dachten... hé, hey, gingen zij daar gewoon lekker mee om of was dat toch even wennen? Um, mijn moeder zei,
0: want ik durfde, ik had haar neergezet en ik oh, ik moet je wat vertellen, maar ik deed er heel lang over. Het zei ze, nou schiet op, als ik van zak, doe je sprak, ik moet zo boodschappen doen... En die wist Want voelde al, dat, al ja, wat ja, er ging ja. gebeuren. Ik heb, uh, ik heb een schedule, weet je, schiet op. Dus uh, dat was helemaal prima. Die zei meteen, oh, dat wist ik al vanaf toen je twee was. Waar je in eerste instantie dan blij mee bent en later denkt, hallo, had je ook al even kunnen helpen. Als je het altijd al wist. Maar goed. Uh, ja, hoe had ze dan kunnen helpen? Nou ja, als je, als je er zelf... Ik heb er jarenlang tegen aangestoot om het te durven zeggen. Terwijl ja. als je weet dat die ander het al weet ja een
1: beetje verloren tijd. Ja, maar had je het dan toegegeven als je moeder dat had gezegd? Nee, maar ze
0: hadden dan misschien wel meer... Nee, want dat is natuurlijk ook heel irritant. Ja. Maar je kunt wel meer um, laten merken dat alles oké okay is. ja En, ik kom zo... en dat is... We hebben ze ook niet expres gedaan. Ik kom echt uit een milieu waar geen enkele homo in verste verte te bekennen was. Dus ik kende het gewoon niet. Maar daardoor wist ik dus ook echt niet of het oké okay zou zijn als ik het zou zijn. Ja. En als zij iets meer algemeen af en toe hadden gedropt als je met een vriendin of een vriend thuis komt, we gewoon hadden laten merken wat ze ervan vonden... dan had ik het misschien minder eng gevonden.
1: Ja. Want maar uiteindelijk vonden ze het oké. Okay. Ja, zeker. Ja,
0: ja, dat is nooit een punt geweest. Nee. Huilend op mijn bruiloft van geluk, nee.
2: Ah. Het is wel echt zo. Ik vertelde het aan mijn moeder en die zei... Uh, ach, liefie, wil je nog koffie? En ik was gewoon best wel beledigd, want ik dacht... Hallo, ik heb jou nu iets verteld, ja. maar ik En zij zei hetzelfde. Ach, liefie, ik wist het u nog in het kripke lag. En toen dacht ik ook... Huh? Maar als je dat dus als. Zij zei ook alleen maar vriendinnetje, meisjes, dit meisje dat Ik dacht. Nou had dat gewoon wat dat spectrum wat ruimer gehouden,
1: dan had het, was het misschien wat makkelijker geweest. Ja. Is, de, is de band met je vader ook anders geworden uh, sinds je zelf kinderen hebt?
0: Uh, ja, M met beide ouders, ja. Ik heb ook veel meer sterke de neiging om ze meer op te zoeken. Familie is wat dat betreft belangrijker geworden, of zo, omdat ik gewoon heel erg voel. Ja, hoe bijzonder het is en hoe belangrijk. Je voelt het opeens weer terug de andere kant op van... oh, wacht eens even, dit voel je dus voorbij. Oh, dan moet ik iets vaker bellen.
1: Ja. <laughs> <laughs> ah, dat, is, maar dat is wel. En dat, en, maar dat werkt dus ook één generatie verder. Dus, dus ja. van je vader naar je, naar je kinderen.
0: Ja, en ik zie het van hun uit ook, naar kleinkinderen. Wel al het geluk van wat je voor je kind voelt, maar zonder alle <laughs> lasten. Vind ik ook heel mooi dat ze daar zo gelukkig van worden... Ja, ik vind het wel iets bijzonders, familie dan opeens. Terwijl daarvoor had ik dat
1: minder. Der or
2: Papadag. Papa. Papa. Papadag. nou, papa dag? Het Is toch iedere dag papadag?
1: Ja, is het iedere dag papadag? Of Wat? heb je een vaste papadag?
0: Nee, nou, dat wou ik eigenlijk mijn tegenwijsheid laten zijn. Elke dag is papadag. Maar, uh, want ik vind het heel irritant, papadag. Ja? Ik was heel... Ja, als je dan in het park met je bent... Oh, er komen drie van die vrouwen. Is het lekker papadag. Dan heb ik zo hard een stoot op gezicht heeft. Ja, ik, alsof ik de andere dagen geen zorgen heb over die kinderen, ook al zie ik ze niet. Het is altijd Pappadag. En ik zorg niet één dag voor ze. Ik, uh, ook als ik aan het werk ben, maak ik me zorgen om ze en wil ik weten of het goed gaat. Dus het is altijd Pappadag.
1: Ja, en, maar praktisch? Heb je, heb je praktisch Dat zie ik nooit? <lacht> nee. Nee, maar kan je praktisch nog wel uh, met je man René afspreken van... nou, op maandag uh, ben ik uh, thuis en werk ik niet en ben ik alleen maar nee, voor maar de kinderen? maar dat is met of...
0: ons werk heel ingewikkeld. Dus dat wisselt gewoon heel erg. Maar als ik bijvoorbeeld een theatertour heb en ik ben s'avonds weg... dan heb ik alle dagen overdag papadag. Maar dat brengt hij is altijd naar bed. En als ik uh, juist overdag moet repeteren of filmen, dan is het weer andersom. Dus het wisselt heel erg. Maar ik probeer er zoveel mogelijk te zijn.
2: En hoe zit het met, met, bij jou bij de moedermafia? Bijvoorbeeld ik, ik sta altijd als enige papa ongeveer op het schoolplein tussen de moeders. Is dat bij jou ook? Of heb jij toch een soort van mix? Ja, dat valt best
0: mee. Maar het is wel 60-40. Maar uh, veel papa's ook.
2: Ja, nee, ja
1: dat bij mij is het ook... Uh, ik ben ook een zeldzame vader op het schoolplein, hoor.
2: Ja, ik woon in de Achterhoek, hè. dat is nog... Uh, ja, ja,
1: ik, ik in, uh, in Hilversum. Ja. Dus ja,
0: ik Amsterdam. <laughs> misschien Heel. is dat, ja, ik weet niet. Maar ik zit, de kind, hij zit ook op een vrije school. Dus dat zijn misschien allemaal hele invested... Uh, pottenbakkende vaders.
1: <laughs>
2: Dead or alive, het perfecte plaatje. Het perfecte plaatje. Ja, het perfecte plaatje, dan scrollen wij altijd... door de social media kanalen van de vaders... die wij hier te gast hebben... Um, heb jij een soort. Of hebben jullie een soort social media policy afgesproken. Wat ja. betreft uh, de kinderen?
0: Ja, tot. En toen kwam corona. <lacht> dus wij waren. Wat, altijd... Doe dan even voor.
1: Wat was dan voor?
0: Nou, daarvoor. We hadden eigenlijk heel erg afgesproken. Toen Ko werd geboren gewoon niet. Niet met gezicht in beeld en zo. En toen kwam al later. Nina is, is wil gewoon eigenlijk. Een
2: perfecte plaatje.
1: Oh ja, yeah, sorry.
0: <lacht> Nina wil gewoon heel graag de hele tijd. Uh, alles posten. Alleen ik wil dat minder. Ik heb ook wel wat meer volgers, dus toen vond ik dan meteen, ik dacht van ja, dan gebeurt er ook misschien iets mee. Maar doet zij dat dan wel?
1: En nee, jij nee, niet? Nee, nee, had al niet. Maar
0: toen kwam verjaardag al wel. Ja, maar dat is jarig. Dan mag iedereen gewoon zien hoe leuk die is. Nou, oké, okay, dan Maar en dus langzaam werd het een beetje af en toe meer. Ik ben er wel voorzichtig mee, maar door corona, ik mag er helemaal niks meer mee. <laughs> mee <de> Kinderen. <laughs> en ze zijn heel schattig. Ja, post ik dat maar.
1: Dus dat heb je helemaal overboord gegooid? Nee, niet
0: helemaal. Ik, ik probeer het wel een beetje.
1: Nou, ik zie je ook uh, kussend met je zoontje
2: staan of zo. Ja,
0: maar dan denk ik, oh, dat is de zijkant van hun gezicht. Oh,
2: oké. Okay, uh... En wat vind jij dan van het gegeven dat dat, dat dat pochen met je kind op social media... dat laat jij dan ook nog wel eens iets zien van... nou, het is ook wel eens minder leuk? Mm. Ze nee, ja, dus zijn gewoon fantastisch. Ze zijn gewoon fantastisch. Nou ja,
0: dat doe ik dan misschien in stories wel. Ja, maar ik ga niet mijn huilende kind fotograferen.
2: Nee, ja, <laughs> dat doe ik ook niet. Maar het
0: is wel, ik probeer wel... Mijn Insta probeer ik sowieso vrij positief te houden. Ik vind social media vrij... Ik heb geen zin in alle trollen en idioten. Dus ik probeer altijd wel extreem positief te zijn. En dat ben ik natuurlijk niet altijd de hele dag. Maar voor mensen die mij volgen vind ik het lekker... als we even kijken en denken, ach, wat leuk... Ja. Meer hoeft het voor mij ook niet te zijn.
1: En uh, verandert het nog, uh, want Co uh, is nu zeven. Ja, heeft hij al uh, mijn kinderen? Die, die, die ja. doen gelijk hun hand voor gezicht. Of die wijzen oh, ja. naar de camera van... Uh, niet, op, niet posten, papa.
0: Oh ja, dat, als hij dat zou zeggen, zou ik niet meer doen. Maar dat heeft dat hij niet. Dat is nog niet aan de hand. Nee, dat vindt hij heel leuk.
1: Oh, hij vindt het ja. leuk? ja. <laughs>
0: Ja, binnenkort kun je een fotoshoot, nou dan zit hij vooraan. Ja, met dus, lipjes uh, wil hij dan wel op de foto. Ja, nee, dat gaat juist uh, heel stoer. Wil hij met een pet en alles. Ja. Maar, uh, dus dat is nog niet, maar hij wil wel heel vaak gewoon camera, überhaupt. Ga weg, joh. Oh, ja. Fotograferen. Maar hij wil wel zelf foto's maken. Vindt vind ik oh. heel leuk. Ja. Dus ik ben eerder bang dat
1: hij zelf een account wil. Ja, nou, dat duurt ook nog twee jaar misschien. Ja.
2: Dead or alive. Oeh, papa. Daddy, 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 daddy. Zo, papa, kom jij maar eens even lekker hier.
1: Cool. Ja, helpt dat als je met uh, Bowie uh, door het park loopt dat andere ja. mannen denken van uh, zo, of ja. misschien vrouwen ook wel. Ja, ook. Voor iedereen. Iedereen wil. Iedereen wil. <laughs> En ja. da daar maak je dan handig gebruik van? Ja,
0: alle bosjes, nee. <laughs> nee, maar ik vind het wel leuk als ik door het park loop. Ja, Dus is een goed accessoire, ja.
2: Maar snap jij dat ook? In ieder geval heb je dat zelf ook als je anderen met een beetje... Want ik begrijp het gewoon eigenlijk niet.
1: Nee? Ja,
0: want omdat je dan voelt, ach, die, die kan zorgen voor een ander. Die kan zijn ego opzij zetten. Oh, huh?
1: <laughs> ja, ik heb dat ook wel, hoor.
0: Zeker, zeker als ik mensen wat knapper vind dan zijn ze vaak ook juist heel vervelend of onaardig of arrogant. Maar met een kind worden ze automatisch... Oh, dus ze hebben gevoel. Ze kunnen ook voor een ander zorgen. Ik vind niet alleen de spiegel belangrijk. Dus dat vind ik dan meteen aantrekkelijk. Ja.
1: Maar Als we het dan toch over seks hebben... wat het net over de kleine beurten was, dan lastig met drie erbij. Maar komt het er überhaupt nog van met twee kinderen?
0: Ja, drie dagen heb ik ze niet, hè?
1: Nee, ja, dat is wel echt het grote voordeel. Maar dan is het vier dagen op een houtje bijten en drie dagen knallen. Gaan, gaan, gaan. <laughs>
0: Nee, helemaal niet. Maar het, het, ja, het zorgt er wel voor dat er wat meer ruimte is. Ja. Ik heb ook wel eens na anderhalf week vakantie met de kinderen. Dat vind ik wel een ander verhaal. Ja, Dan denk ik wel, pff,
2: ik snap het wel. Dat bedden dood. Bedden dood, wat een heerlijk woord. Die ga ik onthouden voor thuis. Haha, ja, je vader, je vader, is gek. Je vader is nog gekkerder dan gek. Ja, gek. Op jou ja. Hashtag, je krijgt er zoveel, zoveel voor terug. Ja, we hebben het gehad over wat er dus allemaal soms minder leuk is aan het vaderschap. Wat er wel leuk aan is. Iedereen zegt dan altijd, ja, maar wat er ook gebeurt. Je krijgt er zoveel voor terug. <lacht> nou, uh, Rick Paul, als wij aan jou gaan vragen. Wat krijg je er dan voor terug? En dat niet cynisch, maar gewoon echt. echt. Ja, <lacht> puur.
1: <lacht> nou, een keer niet cynisch. <lacht>
0: <lacht> um, uh, ja, ik, ik vind het het mooiste wat ik heb meegemaakt. Vaderschap. En de liefde. En vooral een kindje vanaf baby zien opgroeien. Dat alles ontdekt, de wereld ontdekt, woordjes, zijn lichaam ontdekt. Maar ook, ik vind het ook dat ik bij Ko al zie hoe hij met vriendjes omgaat. En dat je iets ziet aan zijn gezicht: dat hij zich groot probeert te houden of een grapje probeert te maken, maar het werkt niet. En dan zijn gezicht. Ja, Ik weet niet, ik vind alles zo vertedigd en lief om te zien dat een mensje opgroeit.
1: En zie jij dan ook al net als uh, jouw moeder dat bij jou zag... of die ho of he is?
0: Ja, ik denk he. Maar uh, ja, dat, ja, dat maakt me echt helemaal niks uit. Dus wij zijn daar nou wel natuurlijk altijd... Maar hij heeft natuurlijk twee homovaders. En in zijn klas zijn er ook meerdere twee moeders... Dus hij vindt het ook sowieso heel normaal gegeven... dat het allebei kan worden. Dus ik, als, mijn, als iemand vroeger tegen mij zei... krijg je later vrienden of vriendinnen? Dat is niet zo vervelend. Maar ik bedoel, als ik dat zeg, is ik echt, vindt hij geen gekke opmerking. Ik denk, ja, ik zie wel. Ik denk eerst alleen, net als mama, misschien later meer. Ja. Een beetje zo.
1: Maar hoe en wat, dat is allemaal
0: nog nee. niet... Uh... En dat vind ik wel relaxed.
1: We sluiten af met het uh, Onze Vader. Hier krijgen we van onze vaders dit seizoen wijsheden. die nou, misschien wel de eerste tien geboden vormen voor de luisterende vader. Een wijsheid, een tip, een truc, een slimmigheidje. En onze vader van deze week is dat Rick Paul van Mulligen. Alles is een fase en ook dit gaat voorbij. Ja, en dit ook. Ja. Maar wat je, bedoel je ermee?
0: Nou, wij zeggen dat heel vaak tegen elkaar. Als, als ze bijvoorbeeld opeens drie, drie nachten weer helemaal niet doorslaapt... en dan komt een tand en weet ik veel wat. En dat hebben we ooit ergens gelezen in de Oeiikroeie of zo. En uh, dan bellen we elkaar op en zeggen... alles is een fase, ook dit gaat voorbij. Maar ook als het heel leuk is, ze slapen allemaal door. Alles is een fase en ook dit gaat voorbij. En het is altijd zo. Niks blijft.
1: Alles is een fase en ook dit uh, gaat voorbij. Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. En uh, succes met de avondvierdaagse. Ja. ja, we
2: horen het wel. We horen het graag. Goed ging.
0: Ik ga mijn best doen.
1: Volgende keer praten de papa's met Michiel Vos. Die weet heel veel over Amerika. En hij is de papa van Thomas en Paul.
2: Bij de geboorte heeft elke vader, sta je er maar een beetje in. Ja, en je kijkt naar een soort van middeleeuws tafereel met bloed en schreeuwen en gillen. En what are you doing in this room? What the fuck are you doing? I'm not doing it. Weet je wel, zo. Je staat een beetje als Jan Lul erbij. Dead or alive.
0: Tot vrijdag. Doei.